0: Und genau darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Sarah von Happy Planties, dem Online-Magazin, mit dem ich dich zu einem glücklicheren und gesünderen Leben inspirieren möchte, ganz egal, wo du heute stehst. Und ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder dabei bist. Das ist der erste Podcast aus Bali, denn falls du es noch nicht mitbekommen hast hier über den Podcast, Ich bin seit dem 8. Januar auf Bali und werde hier bis Ende März bleiben, um hier zu leben und zu arbeiten und natürlich wird es dann auch den Podcast weiter regelmäßig aus Bali geben. Und das stellt mich vor ganz neue Herausforderungen, mit denen ich ja ein bisschen gerechnet habe, weil ich es schon von anderen gehört habe, aber es definitiv unterschätzt habe. Denn hier auf Bali eine ruhige Ecke zu finden, das ist wirklich schwierig. Also entweder du hast Natursounds drumherum, was ja wirklich schön wäre, aber Tatsächlich das Meer auch so wild ist, dass man, glaube ich, meine Stimme daneben fast nicht verstehen würde. Und Alternative ist natürlich gerade jetzt hier in Changu, wo ich im Moment bin, beziehungsweise ein Stückchen außerhalb von Changu. Überall Motorräder, bellende Hunde und was weiß der Geier was. Also wirklich ruhig ist hier nicht. Ich bin froh, dass hier gerade im Hotel zumindest die Baustelle ruhig ist, denn hier werden noch die letzten Zimmer fertig gebaut. Ich bin hier gerade für die ersten zehn Tage auf Bali in einem Yoga-Retreat, in einem ganz niegelnagelneuen Hotel, was erst seit zwei Monaten offen hat. Und es ist wunderschön, aber eben auch noch nicht 100% fertig. Nicht ganz so schlimm, wie man sich das jetzt vielleicht vorstellt, aber die letzten zwei Tage wurde eben gehämmert und gesägt und das wäre für den Podcast nicht kompatibel gewesen. Jetzt hört ihr hier im Hintergrund nur noch die Lüftung. Ich hoffe, es ist einigermaßen auszuhalten. Ich werde mein Bestes geben, das in der Nachbearbeitung äh des Podcasts noch rauszufiltern. Aber ja, zumindest für heute müssen wir gemeinsam damit leben, dass es vielleicht nicht ganz so ruhig ist wie sonst. Aber wenn du schon länger hier im Neuanfang-Podcast dabei bist, dann hast du das ja vielleicht in Spanien auch schon mitbekommen, die Herausforderung, dort einen ruhigen Ort zum Aufnehmen des Podcasts zu finden. Ja, aber natürlich, ich möchte mich überhaupt nicht beschweren, es ist wunderschön hier auf Bali und möchte dich damit jetzt aber auch nicht zu lange voll quatschen, sondern es geht ja heute in der Episode darum, Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Bevor wir reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich ein, dir mit mir gemeinsam kurzen Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist, ganz egal, ob das Menschen, Erlebnisse oder Dinge sind. Wofür bist du dankbar, dass es dich bereits erfüllt? Es kann natürlich auch noch in der Zukunft liegen. Ich bin heute dankbar dafür, dass ich hier gut auf Bali angekommen bin. Es war eigentlich für balinesische Verhältnisse eine kurze Anreise von 16 Stunden, vielleicht waren es 17, aber ich habe es geschafft, quasi ohne Jetlag Jetlag, und da bin ich wirklich stolz drauf denn ich habe den Flug über gefastet habe das fast bis auf so die letzten ein, zwei Stunden durchgehalten und ja, habe wirklich eigentlich keinen Jetlag Jetlag gehabt ich habe natürlich Dadurch, dass ich fast 24 Stunden wach war, weil ich einfach im Flugzeug überhaupt nicht schlafen kann, war ich natürlich am ersten Tag sehr geschlaucht, als ich hier angekommen bin. Aber nach der ersten Nacht war das eigentlich verschwunden und ich werde es auf jeden Fall wieder so machen, wenn ich einen Langstreckenflug vor mir habe. Das zweite, wofür ich dankbar bin, ist das Yoga Retreat, in dem ich jetzt hier gerade bin. Das ist mit der wundervollen Wanderbad-Wahl. Ich werde euch ihre Seite auf jeden Fall auch mal in den Shownotes verlinken. Es geht wirklich ans Eingemachte. Es gibt nicht nur Yoga, sondern auch Workshops und wir beschäftigen uns viel mit uns selbst und mit unserer eigenen Transformation und das ist unfassbar intensiv. Gerade Bali ist auch so ein Ort, wo viele Menschen sagen, dass der viel in einem hochbringt und ich merke das jetzt schon, dass viel in mir passiert und finde es super spannend. Noch fühlt es sich alles ganz gut an. Ich bin mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen und Monaten weiterentwickelt, aber da halte ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden hier im Podcast. Und das dritte, wofür ich dankbar bin, ist das unfassbare Grün hier um mich herum. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, egal in welche Richtung du guckst, es ist einfach überall grün, ganz viele verschiedene Grüntöne und das ist eine reine Wohltat für die Augen im Vergleich zu Spanien, obwohl ich ja im Norden von Spanien war, wo es verhältnismäßig nur grün noch ist im Vergleich zum Süden, aber trotzdem hier ist es natürlich ein ganz anderes, kräftiges, sattes Dschungelgrün und gerade wenn man aus Deutschland kommt und da jetzt, ich war ja zwei Monate in Köln, alles grau und nass war, nass ist es ja auch, aber zumindest ist es grün. Und dafür bin ich unfassbar dankbar, weil das, ja, wenn du den Podcast gerade in den letzten paar Episoden gehört hast, dann weißt du, dass die Connection zur Natur für mich in, in den letzten Monaten, im letzten Jahr so viel intensiver geworden ist und so unfassbar wichtig für mich geworden ist und deshalb bin ich sehr dankbar dafür. Ja, aber dann lass uns reinstarten in das Thema Verantwortung für deine Gesundheit übernehmen. Wie ist das bei dir? Wie ist so dein Verhältnis zu deiner eigenen Gesundheit? Hast du das Gefühl, die sozusagen im Griff zu haben, ohne jetzt das als, ähm, als Kontrolle beschreiben zu wollen? Hast du das Gefühl, dass du das für deine Gesundheit tust, was du tun solltest, das, was dir gut tut? Vielleicht hast du dir ja vorgenommen, 2018 endlich gesünder zu leben, was auch immer das für dich heißen mag. Oder Bist du jemand, der sich im Alltag oft erschöpft fühlt, ausgelaugt und irgendwie vielleicht auch so ein bisschen abwesend in deinem eigenen Leben? Das ging mir lange Zeit so, als ich in meinem alten Job war, dass ich so durch mein Leben durchgerauscht bin und plötzlich war die Woche vorbei und plötzlich war das Jahr vorbei und ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, mein Leben wirklich selbst richtig mitzubekommen. Und erst als ich angefangen habe, mich mit meiner eigenen körperlichen, geistigen und seelischen Gesundheit auseinanderzusetzen, hat sich das geändert. Oder vielleicht ist es bei dir ja sogar so dass du akut an einer krankheit leidest dass du vielleicht eine chronische krankheit hast und dich deshalb sozusagen gezwungenermaßen gezwungenermaßen mit deiner gesundheit auseinandersetzt und da ist die frage machst du das über sozusagen die klassische schulmedizin über den weg den man in deutschland halt so für normal hält oder Hast du auch das Gefühl, dass du selbst etwas für deine eigene Gesundheit tust, für deine Gesundung tust? Und ganz egal, in welcher Situation du bist, auch wenn es dir total super geht und du das Gefühl hast, dass alles so läuft, wie es laufen soll, dann hoffe ich, dass du das auch wertschätzt und erkennst, dass Gesundheit nicht selbstverständlich ist. So oder so, ich denke, es ist an der Zeit, gerade für uns in Deutschland, auch wenn ich jetzt gerade selber nicht da bin, aber ich zähle mich dazu. Verantwortung für unsere Gesundheit zu übernehmen. Ja, es ist dein Körper, es ist dein Leben, es macht Sinn, dass du auch die Verantwortung dafür übernimmst. Ich habe das Gefühl, dass gerade in den westlichen Ländern, ganz egal ob es jetzt Deutschland und andere Länder in Europa sind oder auch Amerika, dass ganz viele Menschen die Verantwortung für ihre Gesundheit abgegeben haben. Dass wir das der Pharmaindustrie, dass wir das dem Gesundheitssystem überlassen. In dem Moment, wo es uns nicht gut geht, wo eine Erkältung hochkommt, wo uns vielleicht flau ist, äh, übel ist, was auch immer so passiert, wir rennen sofort in die Apotheke, wir rennen sofort zum Arzt und diese Frage, warst du schon beim Arzt, ist eine der normalsten Fragen überhaupt, die wir uns gegenseitig stellen. Wir lassen uns was verschreiben, wir nehmen irgendeine Pille, verschreiben uns sozusagen selbst irgendwas, aber bekämpfen das Symptom, hauen einfach rein und setzen uns überhaupt nicht damit auseinander, warum das gerade passiert. Jeder hält es für selbstverständlich, dass nun mal im Winter, Frühjahr, dass das Erkältungszeit ist und dass dann man halt sowas einfach mitnimmt, wenn es gerade sozusagen verfügbar ist. Und die wenigsten Menschen machen sich Gedanken darüber, ob und wie sie was daran ändern können. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich finde es super, dass wir in Deutschland so eine gute medizinische Versorgung haben, die ja auch in Notfällen total Sinn macht. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass dieses System, so wie es heute existiert, uns ein Stück weit der Verantwortung abnimmt, die ich sehe, dass sie eigentlich jeder für sein eigenes Leben und für seinen eigenen Körper, für seine eigene Gesundheit hat. Dass es, dieses System es uns einfach leicht macht. Genauso wie wir ja, die Entscheidungen über das Land der Regierung überlassen, zumindest größtenteils. So wie wir unsere finanzielle Sicherheit den Banken überlassen wie wir ja, die Regelung von kleinen und großen Unfällen Versicherungen überlassen, so übergeben wir eben die Verantwortung für unsere Gesundheit der Pharmaindustrie und dem Gesundheitssystem. Das ist einfach dafür gemacht dass wir diese Verantwortung abgeben. Man kann da natürlich jetzt irgendwelche Verschwörungstheorien drumherum spinnen. Das möchte ich hier an der Stelle gar nicht machen. Ich möchte nur dazu aufrufen, dass du dir und jeder andere sich einfach der Verantwortung bewusst wird, die wir für unser eigenes Leben und die wir für unsere eigene Gesundheit haben. Und ich verstehe auch total, dass das ein Stück weit auch Angst machen kann, weil wenn wir sagen, ich nehme die Verantwortung an, die Verantwortung für mein eigenes Leben, für meine eigene Gesundheit, dann bedeutet das eben auch, dass ich was dafür tun muss, dass ganz viel Macht in Anführungsstrichen bei mir liegt und ich diese Macht natürlich auch nutzen muss, um meine Gesundheit zu erhalten. Wenn ich im Umkehrschluss eben einfach so denke nach dem Motto, ne, ich werde schon irgendwie versorgt sein, dann liegen wir eben eben in diesem Irrglauben, dass wir einfach in die Apotheke rennen können, wir kriegen die Tablette und es ist alles wieder gut. Inzwischen, nachdem ich mich mit diversen, mit der chinesischen Medizin, mit Ayurveda auseinandergesetzt habe, eben viel über Yoga und so weiter, über persönliche Weiterentwicklung gelernt habe, denke ich, dass jede Krankheit, die in uns hochkommt, im Endeffekt ein Symptom, einer seelischen Disbalance ist, einer Disbalance in unserem Körper, der eben über das reine Level sozusagen von Organen, von Fleisch und so weiter hinausgeht. Und das soll jetzt hier auch gar nicht irgendwie super esoterisch werden. Ich möchte einfach nur eben deutlich machen, dass ich denke, dass unser Körper der Tempel für unsere Seele ist und wir haben nur diesen einen Körper und wir haben... Zumindest in diesem Körper auch nur ein Leben, vielleicht haben wir auch noch mehr Leben, das ist jedem selbst überlassen, wie er das sieht, aber dass wir diesen einen Körper, den wir haben, den wir geschenkt bekommen haben für diese Lebensspanne von ja hoffentlich vielen Jahren, dass wir den auch entsprechend wertschätzen und auch behandeln und dass wir eben die Verantwortung dafür übernehmen. Genauso wie wenn wir zum Beispiel ein Haustier zu uns aufnehmen, die Verantwortung für dieses Haustier übernehmen. Das halten wir für selbstverständlich, weil dieses Haustier ohne uns hilflos wäre. Genauso wie wir als Eltern Verantwortung für unsere Kinder übernehmen, weil die ohne uns hilflos wären, genauso haben wir Verantwortung für unsere eigene Gesundheit. Und dazu möchte ich einfach animieren, dass wir uns dessen wieder bewusst werden, dass wir das in unseren Alltag integrieren und deshalb möchte ich dir heute einfach ein paar Tools mitgeben, die ich nach und nach in mein Leben integriert habe, die wahnsinnig dazu beigetragen haben, dass es mir sehr viel besser geht und dass ich das Gefühl habe, sozusagen Herr über meine Gesundheit zu sein. Natürlich passieren auch bei mir immer noch Dinge, die ich nicht verstehe und auch Dinge, die ich nicht gelöst habe. Aber ich habe inzwischen einigermaßen eben Tools an der Hand, ich bin offen immer für neue Ideen, neue Konzepte, wie ich da an mir arbeiten kann und das soll jetzt auch nicht ein Thema der, der totalen Selbstoptimierung sein, aber es schenkt einfach so viel mehr Lebensfreude, so viel mehr Energie und so viel mehr Erfüllung im Leben, dass ich einfach mir nur wünsche für dich und für jeden anderen da draußen, dass du diese Verantwortung übernimmst und das Beste daraus machst und das bedeutet, dass du schon vielleicht mit kleinen Anpassungen in deinem Lebensstil ganz enorme Effekte erleben kannst. Effekte eben von mehr Energie, von mehr Gesundheit, wenn du denn, wenn dich eben schon irgendwelche Krankheiten plagen und sei es nur so Zipperlein, auch die kann man loswerden, denn der natürliche Zustand von unserem Körper ist voller Energie, ist voller Gesundheit. Und das wäre natürlich schön, wenn wir den alle erreichen könnten. Und auch wenn ich jetzt hier immer wieder vom Körper spreche, ich denke, es ist auch schon durchgeklungen, dass für mich mehr dazu gehört als der reine physische Körper. Es ist eigentlich eben dieses Zusammenspiel aus Körper, Geist und Seele, die für mich auf jeden Fall wahnsinnig wichtig sind für eine holistische, für eine allumfassende Gesundheit. Denn wenn wir uns nur mit dem Körper beschäftigen, dann machen wir genau das, was eben auch das westliche Gesundheitssystem tut. Wir gucken uns nur das Physische an und behandeln Symptome und kümmern uns nicht um die seelische Ursache von irgendwelchen Dingen. Trotzdem starten wir jetzt hier einfach mal mit dem Körper. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann bist du dir wahrscheinlich schon klar, was jetzt als allererstes kommt. Eines der allerwichtigsten Tools, mit denen du ganz einfach auch mit kleinen Stellschrauben, was für deine Gesundheit tun kannst, ist die Ernährung. Ich propagiere ja hier auf dem Podcast, im Online-Magazin und auch in dem Workshop, der ja jetzt kommt, eine vollwertige pflanzenbasierte Ernährung. Aber auch wenn du sagst, nee, vegane Ernährung ist nichts für mich oder auch noch nichts für mich, das Wichtige ist einfach, dass du dich vollwertig ernährst, dass du dich abwechslungsreich ernährst und dass du eine entspannte Haltung dazu hast. Das heißt halt eben auch, sich so wie der, wie der Gesundheitsapostel total streng immer nur an einen Ernährungsplan zu halten und sich selber überhaupt nichts mehr zu gönnen, keinen Schritt und keinen Blick links und rechts von diesem Ernährungsplan zu gönnen, auch das ist in meinen Augen nicht gesund. Denn das wiederum hat Einfluss auf deine Seele. Du bist einfach nicht happy mit dem, was du isst. Gerade auch Diäten, dass die Leute das immer noch nicht verstanden haben, dass Diäten keinen Sinn machen. Denn Diäten sind immer nur eine Veränderung über eine kurze Zeit. Was eigentlich erfolgen muss, ist eine Ernährungsumstellung. Und vor allen Dingen eine Ernährungsumstellung, die auch dir und deinem Körper und auch deinem Alltag entspricht. Denn nur dann hast du eine Chance, das langfristig durchzuhalten. Und da, wie gesagt, möchte ich hier auch nicht nur ein Ernährungskonzept verkaufen. Jeder muss für sich selbst herausfinden, muss anfangen auszuprobieren, welche Nahrungsmittel ihm Energie geben und welche Nahrungsmittel ihn vielleicht eher schwächen wie die Verdauung auf irgendwas reagiert und wir haben gerade gestern Abend hier am Dinnertisch noch die Unterhaltung gehabt, da waren zwei Mädels dabei, die zum Beispiel eine Histaminintoleranz haben, die natürlich ganz anders essen müssen, auch wenn diese Histaminintoleranz vielleicht irgendwo ganz weit zurück in der Kindheit vielleicht auch mit einem seelischen Ursprung hat oder wenn Veranlagung dabei ist oder was auch immer. Im Moment ist es so, dass sie einfach diese Intoleranz haben und dementsprechend ihre Ernährung anpassen müssen. Und für die dann eine ganz andere Ernährung richtig ist, in Anführungsstrichen, als vielleicht für jemanden, der kerngesund ist, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt und nach außen sichtbar. Und insofern kann man da keine allgemeingültigen Empfehlungen geben. Und alle Menschen, die das machen, alle Menschen, die sagen, ein Schuh passt jedem, die sind meiner Ansicht nach unseriös. Klar, ich vertrete die Meinung, dass vegane Ernährung für alle Menschen oder nach meinem heutigen Wissensstand für den Großteil der Menschen eine gesunde Weise der Ernährung ist, aber auch eben vegane Ernährung. Ich habe gerade auch heute Morgen beim Frühstückstisch die Unterhaltung wieder gehabt, Vegane Ernährung kann genauso unterschiedlich schwarz und weiß und alle Graustufen dazwischen sein, wie es eben nicht vegane Ernährung sein kann. Und insofern ist es einfach wichtiger, dass die Ernährung abwechslungsreich und vollwertig ist, dass möglichst wenig verarbeitete Produkte konsumiert werden, ganz unabhängig davon, ob sie jetzt vegan ist oder nicht. Das soll es zum Thema Ernährung erstmal gewesen sein. Das Zweite, was dir einen riesigen Vorsprung zum Thema körperliche Gesundheit geben kann, aber auch ein Stück weit geistige Gesundheit ist sozusagen die Gifte in deiner Ernährung zu reduzieren. Und ich weiß, ich mache mir damit jetzt vielleicht den einen oder anderen Feind, aber auf rein physiologischer Basis sind verarbeitete Lebensmittel, sind Alkohol, Kaffee und Zucker, es sind Drogen, es sind alles Drogen und in verarbeiteten Lebensmitteln total undurchsichtig, was da drin ist, was, wie, welche Auswirkungen auf unseren Körper hat. Es sind in verarbeiteten Lebensmitteln so viele Stoffe drin, über die keine Langzeitstudien existieren. Das heißt, die tatsächlichen Auswirkungen von den ganzen E-Nummern und Konservierungsstoffen und so weiter, die da drin sind, die wird unsere Generation wahrscheinlich erst am Ende ihres Lebens erfahren. Dann, wenn es quasi zu spät ist und deshalb plädiere ich immer dafür, ist ebenso vollwertig wie möglich, so wenig verarbeitete Lebensmittel wie möglich und ja alles was verpackt ist, habe eine gewisse Skepsis sozusagen dem gegenüber. Alkohol, Nikotin, es sind Nervengifte, jeder kennt es, einen Kater zu haben, zumindest Leute, die in ihrem Leben schon mal Alkohol konsumiert haben und ich gehe mal davon aus, dass das der Großteil ist. ist. Es fühlt sich auch nicht gesund an, natürlich macht es Spaß, solange, es, solange die, sozusagen die positive Wirkung anhält, aber am nächsten Morgen macht es selten Spaß. Und ja, dass Zigaretten nicht gesund sind, egal ob aktiv oder passiv geraucht, aktiv natürlich noch schlimmer als passiv, dass die nicht gesund sind, ich denke, das hat sich mittlerweile rumgesprochen. Und da sehe ich auch, ich habe nie geraucht, ich habe nie in meinem Leben eine Zigarette gezogen und ich bin heute sehr stolz darauf, es ist, ich kann es vielleicht nicht 100% nachvollziehen, ich kann es nicht nachfühlen, wie es tatsächlich ist, wenn man raucht, aber wer zum Beispiel immer das Buch gelesen hat, How Not To Die von Dr. Michael Gregner, ich werde das mal im, in den Show Notes verlinken, der sagt, ganz egal, was du für deine Ernährung tust, bevor du anfängst, irgendwas zu tun, bitte, bitte tu mir den Gefallen und hör auf zu rauchen. Das verlängert das Leben sofort. Klar, man kann natürlich auch sagen, was bringt mir ein langes Leben, wenn ich jetzt irgendwie keinen Spaß habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so angenehm ist, von irgendwas so krass abhängig zu sein. Aber wie gesagt, eigentlich kann ich mir kein Urteil darüber erlauben. Ich habe nie geraucht. Aus rein medizinischer, objektiver Sicht ist es definitiv ein Gift. Und das gilt genauso für Zucker, was immer mehr auch ins Bewusstsein gelangt dass große Mengen von Zucker, gerade eben von verarbeiteten, industriell verarbeiteten Zucker im Vergleich zu eben Fruchtzucker, der tatsächlich noch in der, in der Frucht selbst gebunden ist, dass der Gift für den Körper ist. Diese Meinung setzt sich Gott sei Dank langsam aber sicher durch. Ich lebe nicht zuckerfrei, auf keinen Fall. Ich liebe dunkle Schokolade, wo natürlich weniger Zucker drin ist als in Vollmilchschokolade, aber ein bisschen Zucker macht auch einfach Spaß. Aber es ist einfach was anderes, wenn man das jeden Tag in größeren Mengen konsumiert und vor allen Dingen eben in verarbeiteten Lebensmitteln. Es gibt so unfassbar viele Lebensmittel, wo Zucker drin ist, wo man sich denkt, warum Wurstwaren, wo Zucker drin ist? Wieso muss in Wurst Zucker drin sein? Also da den Blick ein bisschen für zu schärfen und sich auch ein Stück weit aktiv davon zurückzuziehen und es zu reduzieren. Ich habe zum Beispiel eben damals angefangen, die Menge in meinem Tee, die Zuckermenge in meinem Tee zu reduzieren und... Ich trinke seit Jahren nur noch Tee ohne Zucker und habe dann eben auch beim Backen angefangen, die Menge zu reduzieren. Es war ein Prozess über mehrere Jahre, den Zuckerkonsum immer weiter runterzufahren, weil auch das ist eine Droge, es macht abhängig, es bewirkt ähnliche Prozesse im Gehirn wie Kokain, es spricht zumindest die gleichen Gehirnareale an und allein das finde ich als Aussage schon so erschreckend dass man sich auf jeden Fall Gedanken darüber machen sollte, diese Gifte in seiner Lebensweise zu reduzieren. Der nächste Punkt, der natürlich vielen eh einfällt beim Thema körperliche Gesundheit, ist Bewegung. Und da ist das Wichtigste, glaube ich, einfach, dass du eine Form der Bewegung für dich findest, die dir leicht fällt. Sport muss keine Qual sein. Wenn du was für dich gefunden hast, wo du wirklich Lust drauf hast, wo dein Körper sich zum Ausdruck bringen kann, ganz egal, ob das jetzt Schwimmen, Tanzen, Radfahren, Joggen, Yoga, was weiß ich was ist, finde einfach deine Form der Bewegung und dann ist Sport auch eben nicht so eine riesengroße Überwindung. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo man sagt so, oh nee, heute würde ich lieber auf dem Sofa bleiben, aber die Überwindung ist sehr viel geringer, als wenn du eine Sportart betreibst, die du einfach nur machst, weil du gehört hast, dass es gesund ist. Finde einfach deinen Art der Bewegung. Unser Körper ist für Bewegung gemacht. Unser Körper ist nicht dafür gemacht, acht Stunden oder mehr auf einem Stuhl festgetackert zu sitzen und in den Bildschirm zu gucken. Es gibt den den Spruch, äh, sitzen ist das neue Rauchen. Und es haben ja Forscher herausgefunden, dass irgendwie jede Stunde sitzen oder jeder jeder Tag sitzen verkürzt das Leben um so und so viel. Ich habe die genauen Zahlen dazu nicht im Kopf, aber wenn man das googelt, findet man das sicher ganz schnell. Unser Körper ist für Bewegung gemacht. Es ist einfach nur wichtig, dass du was findest, was zu dir passt, so dass du es genauso wie die Ernährung, die du finden musst, die zu dir passt und dann eben auch die Chance hast, das wirklich langfristig mit in dein Leben zu integrieren. Und der vierte Punkt zum Thema Körper, zum Thema körperliche Gesundheit ist sei offen für alternative Heilmethoden. Ich habe vor eben schon so ein paar Worte eben zum deutschen oder zum westlichen Gesundheitssystem gesagt. Es ist sehr darauf basiert, Symptome zu behandeln und wenig wirklich die Ursache einer Krankheit herauszufinden. Und auch da gibt es viele verschiedene Konzepte. Es gibt Ayurveda, es gibt chinesische Medizin. Es gibt auch traditionelle deutsche Methoden, Kneipp und Buchinger. Also das Thema Fasten ist da ganz groß. Beschäftige dich damit, gerade wenn du halt sagst, es gibt irgendwas, was da schon ist, eine chronische Krankheit, eine akute Krankheit. Ein super Buchtipp dazu, den ich dir geben kann, das habe ich hier auf dem Podcast auch schon häufiger empfohlen, ist das Buch Heilen mit der Kraft der Natur von einem deutschen Naturheilkundler, der die naturheilkundliche Abteilung der Charité in Berlin leitet. Auch das werde ich in den Shownotes verlinken. Das gibt so einen ganz guten Überblick einfach über die verschiedenen Systeme, die es gibt, die verschiedenen Konzepte, die es gibt und wie gerade die Volkskrankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und so weiter und so fort, unsere Top Ten sozusagen im Westen, wie man die mit alternativen Heilmethoden gut behandeln kann. Und da kann ich dich wirklich nur ermutigen, ganz egal, ob du gerade sagst, eigentlich läuft alles ganz okay oder du sagst, es geht dir wirklich schon schlecht in irgendeiner Art und Weise, sei einfach offen dafür. Ich denke, dass gerade eben auch, das wird in diesem Buch auch sehr deutlich, ich denke, dass sich das westliche medizinische System gerade eben für Notfälle und die alternativen Heilmethoden super ergänzen können. Es geht gar nicht darum, nur das eine oder nur das andere zu machen. Wer sich ein Bein bricht, ja bitte, der soll auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen und das richten lassen und eingipsen lassen, statt zu sagen, ja, ja, das heilt schon wieder von selber oder ich nehme jetzt hier ein paar Globuli-Pärlchen, homöopathisches Mittel, damit mein Bein wieder zusammenwächst, nein, bitte nicht. Aber gerade wenn es vor allen Dingen zum Beispiel Verdauungsorgane sind, wenn es Kopfschmerzen sind, wenn es die Haut ist und so weiter, da sind so viele Sachen, so viele Zusammenhänge, die die westliche Medizin leider außer Acht lässt, wo ich nur jeden dazu ermutigen kann, sich bitte, bitte mit alternativen Heilmethoden zu beschäftigen und sich auch so ein bisschen von diesem Alternativ zu verabschieden und immer zu glauben, dass es alles irgendwie Hokuspokus wäre. Kommen wir zum zweiten großen Baustein dem Geist. Man kann sich jetzt natürlich sehr, sehr lange darüber unterhalten, was der Geist ist, was die Seele ist. Ich habe jetzt einfach unter diesen Begriffen für mich so ein paar Tools zusammengefasst. Und das erste unter dem Oberbegriff Geist ist für mich das Thema Entspannung. Stress reduzieren, Stress aus dem Alltag rauszunehmen, sich Oasen im Alltag zu schaffen, ganz egal, ob man angestellt ist, ob man Kinder hat, ob man Schichtarbeit hat, ob man selbstständig ist. Jeder Mensch braucht Pausen, ganz wichtig. Nicht nur die Pause Wochenende, die wir uns ja dann meistens auch gerne noch mit was weiß ich was für Freizeitstress vollknallen, sondern Pausen auch jeden Tag. Ich habe das in der Zeit, als ich noch fest angestellt war, ja, nur ganz langsam angefangen, auch in mein Leben zu integrieren, wobei ich zum Beispiel jemand war, der immer die volle Mittagspause genommen hat. Ich habe auf keinen Fall meine Mittagspause ausfallen lassen, die war mir heilig. Ein Stück weit hatte ich das also immer schon so ein bisschen im Blut sozusagen. Aber ich habe zum Beispiel auch ab und zu einfach die Zeit genutzt, wenn ich zwischendurch auf Toilette musste, bin ich halt einfach zwei Minuten länger in der Toilette geblieben und habe mal wirklich tief durchgeatmet. Wenn wir im sozusagen Schildkröten-Asana am Computer sitzen, dann sitzen wir nicht nur verdammt krumm, sondern die meisten Leute haben eben auch verlernt, richtig zu atmen. Und sich da wirklich bewusst im Alltag Pausen zu nehmen, das müssen keine halben Stunde sein, das können einfach wirklich mal zwei Minuten sein, in denen du ganz tief und bewusst in den Bauch einatmest. Du wirst sofort merken, dass auf jeden Fall mehr Energie hochkommt. Pausen, in denen du dich auch mal wirklich aufrichtest, deine Wirbelsäule gerade machst, dich vielleicht mal streckst am Schreibtisch und ja oder auch mal auf der Toilette dich hinstellst, einfach mal die Arme ausbreitest. Wenn du die Arme ausbreitest, dann wird dein Körper sofort von Glückshormonen durchströmt. Im Gegensatz dazu sitzen wir eben den meisten Tag verdammt eingefallen an unserem Schreibtisch und das bringt einfach Scheißgefühle hoch auf die Dauer. Und da genau das Gegenteil mal zu machen, sich zu öffnen, die Arme auszubreiten, Vielleicht den Himmel zu schauen, ganz egal, ob du drinnen oder draußen bist und ganz tief durchzuatmen. Mit so kleinen Pausen kann man schon den Alltag auf jeden Fall auflockern. Dann, ich habe es eingangs schon gesagt, Natur, geh raus. Ganz egal, ob du in der Stadt wohnst, dann fahr am Wochenende raus oder geh in der Mittagspause im Park spazieren. Sieh zu, dass du Natur um dich herum hast. Denn wir kommen aus der Natur, wir sind ein Teil der Natur, wir haben das leider vergessen viele menschen haben es vergessen die städte in denen wir leben die machen es auch uns ja, uns einfach sozusagen das vergessen und die verbindung zur natur wird gekattet ich denke es kennt aber jeder gerade wenn man vielleicht eben im urlaub am meer ist oder durch den wald spazieren geht oder in den bergen wandern ist es lädt einfach batterien wieder auf und da ist es die kunst auch im alltag sich so kleine Oasen zu schaffen, in denen man mit der Natur in Kontakt kommt, auch ganz bewusst es wahrnimmt, dass vielleicht ein Schmetterling vorbeifliegt oder ein Vogel oder dass ein Eichhörnchen über die Wiese hüpft oder was auch immer. Oder einfach nur wie die Blätter im Wind wehen, das wirklich wahrzunehmen und es zu genießen. Es sind für mich einfach immer die Kontaktpunkte mit der Natur, die dann meine Batterien wieder aufladen und die einfach für auch eine geistige Entspannung sorgen. Und dann denke ich, ist es ganz wichtig, dass wir uns ausklinken aus diesem höher, schneller, weiter Ding. Ich merke es jetzt ganz extrem hier auf Bali. Also man könnte sagen, die Balinesen sind vielleicht eher so ein faules Volk. Ich sage, sie sind einfach ein entspanntes Volk. Und kein Wunder, dass sie so lächeln können, dass sie, ganz egal, wenn du hier auf der Straße triffst, jeder lächelt dich an. Ich denke, dass nicht nur die Verbindung zur Natur, sondern eben auch ein anderes Denken über was muss ich besitzen, was muss ich erreichen, was bedeutet Erfolg, dass wir uns da einfach ein Stück weit entspannen müssen und dass wir mehr wieder zu uns selbst zurückfinden und uns darüber bewusst werden, was uns wirklich wichtig ist im Leben und eben nicht an diesem Red Race teilnehmen. Es gibt da ein ganz ganz lustiges Video, ich glaube, das heißt auch Red Race. Ich werde das mal raussuchen. Und in den Shownotes verlinken, so ein, so ein kleiner Zeichentrickfilm, der genau das darstellt. So wie wir einfach in Deutschland sagen, wir sitzen im Hamsterrad. Im Englischen ist es das Red Race, das, das Rattenrennen sozusagen. Wie wir von klein auf einfach in diesem System groß werden. Wir müssen Geld verdienen. Wir müssen mehr Geld verdienen. Wir müssen ein Auto haben. Wir müssen ein Haus haben. Und wir müssen mehr haben als der Nachbar. Und wir müssen uns ständig vergleichen. Und wir müssen immer höher, schneller, weiter. So, nicht nur höher, schneller, weiter, als wir das selber gestern gemacht haben, sondern eben auch immer noch höher, schneller, weiter als der Nachbar, als der Kollege oder wer auch immer. Und da denke ich, es ist ganz wertvoll für unsere eigene Gesundheit, dass wir uns davon verabschieden. Und das heißt nicht, dass jeder kündigen muss, dass jeder irgendwo auf der Südseeinsel verschwinden muss. Ich denke, dass das auch mit einem kollektiven Umdenken in den Systemen, wie wir sie heute haben, ein Stück weit besser integriert werden kann und wenn sie einfach immer mehr Menschen anfangen, sich aus dieser Mentalität zu verabschieden. Und da hilft es natürlich auch, wir haben heute noch viel mehr Einflüsse von außen, als wir es früher hatten, gerade eben durch Social Media, da ab und zu mal abzuschalten und das ganz wörtlich zu nehmen und das Handy mal abzuschalten oder eben, ich wiederhole das hier immer wieder, auch mal den Facebook-Stream abzuschalten und so weiter und so fort. Und sich da sozusagen der Gelegenheiten zu berauben, sich auch ständig mit anderen zu vergleichen. Genau, einfach generell das Thema Entspannung. Und da gehört natürlich auch das Thema Meditation mit dazu, das als nächstes Tool. Auch da, das habe ich hier schon mehr als einmal erwähnt, Es ist ein super Ding, auch wenn man damit startet und das Gefühl hat, oh mein Kopf, der redet ohne Punkt und Komma. Da sitzen so viele kleine Männchen drin, die mir irgendwelche Geschichten erzählen. Es hilft einfach, sich wirklich bewusst hinzusetzen, bewusst zu atmen und zu versuchen, den Geist zu trainieren, zur Ruhe zu kommen. Wir alle, ganz egal wie lange man meditiert, jetzt vielleicht irgendwelche... Buddhistischen Mönche ausgenommen, die das ihr Leben lang schon machen und stundenlang, tagelang irgendwo sitzen und angeblich über nichts nachdenken. Jeder Mensch, der in der westlichen Welt groß geworden ist, jeder Mensch, der heute in der westlichen Welt lebt, der hat diesen Monkey Mind. Und mal mehr, mal weniger laut, wenn man in der Meditation sitzt. Aber bitte, bitte, bitte probiert es einfach aus. Ich würde mir wünschen, Meditation wäre in jeder Schule ein Schulfach, sodass wir das von klein auf lernen, weil es einfach so ein kraftvolles Tool ist. Und auch dort kann man sozusagen Mini-Meditationen in den Alltag integrieren. Das, was ich gerade schon beim Thema Entspannung gesagt habe. Einfach mal wirklich bewusst durchzuatmen. In Momenten, in denen du warten musst, zum Beispiel an der Supermarktkasse oder an der Bushaltestelle oder wo auch immer, nicht instinktiv das Handy rauszuholen und darauf rumzudaddeln, sondern ganz bewusst einfach mal zu atmen, vielleicht mal zu spüren, wie dein Hintern auf der Bank sitzt von der Bushaltestelle oder in der Supermarktschlange zu spüren, wie deine Füße den Boden berühren, wie sich der Einkaufskorb in deiner Hand anfühlt, Sachen, die sich am Anfang super strange anfühlen, wenn man sich damit beschäftigt oder das dann auch in der Öffentlichkeit macht, aber dann mach einfach mal die Augen zu und schließ die Öffentlichkeit einfach aus, scheißegal, was die von dir denken, mach es einfach und schaff Inseln der geistigen Entspannung in deinem Alltag. Das dritte große Thema ist Wachstum. Und das ist was, das kommt ja immer mehr in Mode, sich mit persönlicher Weiterentwicklung zu beschäftigen, da geht es ja auch ganz, ganz viel hier im Podcast drüber und im Online-Magazin. Wachstum ist eines unserer Grundbedürfnisse, auch wenn wir das unter vielen anderen Dingen vergraben haben, in uns ist einfach der Instinkt, in uns ist das Urbedürfnis, uns weiterzuentwickeln. Wir alle sind, wenn man das mal groß formulieren will, auf, dem, auf der Suche nach dem Sinn des Lebens und auf der Suche nach Erfüllung, auf der Suche nach uns selbst und diesen natürlichen Drang des Wachstums, mach dir den einfach zu Nutze, mach dir den zu eigen. Bilde dich weiter, entwickle dich weiter. Ich finde eben dieses Prinzip Never Stop Learning total super und das heißt nicht, dass es immer Vollgas persönliche Weiterentwicklung sein muss. Nutze zum Beispiel die Kapazität deines Kopfes, um eine neue Sprache zu lernen oder eine neue Handwerkstätigkeit zu lernen oder eine neue Sportart zu lernen oder auszuprobieren. Es gibt so viele spannende Dinge, die man heute online oder auch live lernen kann. In jeder großen Stadt werden Workshops zu was weiß ich was für Themen angeboten. Und egal, ob du jetzt klöppeln lernst, ob du dich mit äh, persönlicher Weiterentwicklung und äh, was weiß ich, was alles <lacht> beschäftigst. Aber versuch aus deinem Trott rauszukommen und versuch was für dich selbst zu tun. Wir alle, eben bis vor drei, vier Jahren habe ich das auch gemacht, bin jeden Morgen in meine Arbeit gelaufen, habe ganz viel für andere Menschen gemacht. Ganz egal, ob es jetzt ein sozialer oder nicht sozialer Beruf ist, Wir geben und geben und geben immer ganz viel, geben viel von unserer Lebenszeit, geben viel von unserer Energie, geben viel von unserer geistigen Kapazität. Und natürlich ist es schön, wenn wir auch was zurückbekommen und je nach Job ist das mal mehr, mal weniger, was wir da so zurückbekommen. Aber schaff einfach Räume in deinem Leben und schaff dir Gelegenheiten, in denen du dir was zurückholst, in denen du geistiges Futter für dein für deinen Körper dir zuführst, eben indem es eine neue Sprache ist oder was weiß ich was, du dir irgendeinen VHS-Kurs raussuchst, der dich herausfordert und der dir die Möglichkeit gibt, wieder neue Blickwinkel zu bekommen. Das ist so unfassbar wertvoll. Und wenn du einmal in diesen Dingen drin bist und Lesen zum Beispiel auch eine super Möglichkeit, nicht nur. Romane zu lesen, sondern eben auch Sachbücher zu lesen, viele Sachen, von denen ich hier empfehle und auch es gibt ja zu allen möglichen Themen Bücher, wo man sich weiterentwickeln kann. Es gibt Hörbücher, es gibt YouTube-Videos, die Sinn machen, die über Beauty und was weiß ich was für ein Gedöns hinausgehen. Dinge, mit denen man sich wirklich weiterbilden kann. Und wenn du einmal da drinnen bist, du wirst nie wieder aufhören wollen. Also wenn du dieses Never-Stop-Learning einmal für dich internalisiert hast, wenn das Teil von dir geworden ist, dann wirst du nie wieder aufhören wollen, weil du stolperst über was Neues und ich habe so oft Momente, wo ich denke, boah, das Buch will ich auch noch lesen und boah, das will ich auch noch ausprobieren und den Workshop will ich auch noch machen und das und das und das und das. So, wo ich mir manchmal denke, oh Gott, mein Leben ist viel zu kurz, um das alles machen zu können. Und da einfach aus deinem Trott rauszukommen, dazu kann ich dich nur nur ermutigen und das ist definitiv was, was deiner geistigen und dann im Endeffekt wiederum auch körperlichen Gesundheit zuträglich sein kann. So, und kommen wir zum letzten großen Batzen, und zwar die Seele. Da gibt es für mich auch so drei große Gebiete, auf denen wir viel für unsere seelische Gesundheit tun können. Und ich glaube ganz fest daran, dass unsere seelische Gesundheit untrennbar mit unserer körperlichen Gesundheit verbunden ist. Das erste große Ding ist das Thema Beziehungen und Verbindungen. Beschäftige dich ganz bewusst mit deinen Beziehungen, ganz egal ob das jetzt die Beziehung zu deinem Partner ist, zu deinen Kindern, zu deinen Eltern, zu deinen Geschwistern, zu deinen Freunden, zu deinen Kollegen. Sei präsent in deinen Beziehungen, das ist die größte Herausforderung überhaupt. Sei authentisch, sei offen und zeig dich wirklich. Und wenn du dich wirklich zeigst in deinen Beziehungen, wenn du wirklich aktiv Teil in diesen Beziehungen bist, dann wirst du auch Gleiches zurückbekommen. Vielleicht nicht im selben Tempo, aber wenn du dich öffnest, bedeutet das im Gegenzug für dein Gegenüber auch, dass du ihm die Erlaubnis gibst, sich genauso zu öffnen. Und dadurch werden sich deine Beziehungen transformieren, dadurch werden sie tiefer werden, sie werden dir mehr geben und sie werden dich auch begreifen lassen, dass wir alle miteinander verbunden sind, dass wir alle die ähnlichen Probleme, Sorgen, Gedanken haben, Zweifel haben und so weiter und so fort. Und dass dieses Miteinander verbunden sein eben nicht nur für deine Menschen in deinem Umfeld geht, gilt, sondern auch für alles. so Für die Tiere auf dieser Welt, für den Planeten, für die Pflanzen, für die Natur. Ich weiß, es ist ein Konzept, mit dem ich auch lange nichts anfangen konnte. Da war für mich eben das Gebuch ähm, Gespräche mit Gott und eben auch das selber viel in der Natur sein, der Eye-Opener, der mich hat nicht nur geistig verstehen lassen, sondern auch wirklich spüren lassen, dass es diese Verbindung gibt. Und das gibt mir so, so viel zurück. Und auch wenn ich jetzt im Moment keinen Partner habe, also keine romantische Beziehung habe, habe ich natürlich viele andere Beziehungen zu anderen Menschen, auch zum Beispiel mit dir, auch wenn ich jetzt nichts von dir zurückhöre. Es ist mir so wichtig, dass ich versuche, präsent zu sein in diesen Beziehungen und alles reinzugeben, was ich reingeben kann und möchte. Und dazu kann ich dich nur einladen, das auch in deinen eigenen Beziehungen zu tun. Und das wird dir auf jeden Fall ein Gefühl geben, dass du eben nicht alleine bist. Und das ist so wichtig für unsere Gesundheit, dass wir verstehen, dass wir nicht alleine sind, dass wir niemals alleine sein werden. Natürlich fühlt man sich manchmal einsam, aber wirklich alleine ist man nicht, weil man eben Teil von allem ist und alles ist Teil von dir. Der nächste große Punkt ist, Finde deine Wahrheit und lebe danach. Und das ist jetzt hier immer so schnell dahergesagt. Und ich bin da alles andere als am Ziel. Aber wenn du ein Leben lebst, das nicht deinem Selbst entspricht, wenn du zum Beispiel einen Job machst, den quasi jemand anders für dich ausgesucht hat, weil zum Beispiel deine Eltern gesagt haben, du studierst Medizin oder du wirst Anwalt oder was weiß ich was. Du selber dabei überhaupt nicht happy mit bist. Das kann krank machen wenn du das Leben eines anderen lebst, wenn du nicht dein eigenes Leben lebst. Und das fängt beim Job an, das geht über den Ort, wo du lebst, die Menschen, mit denen du dich umgibst und so weiter und so fort. Es ist endlos. Und das ist natürlich, es ist eine Lebensaufgabe herauszufinden, weil das ist eigentlich ist es nichts weniger, als eben den Sinn deines Lebens zu finden, beziehungsweise ich glaube daran, dass es nicht darum geht, diesen Sinn zu finden, sondern es geht darum, diesen Sinn zu erschaffen. Das heißt, frag dich, was ist dir wirklich wichtig? Was ist es, womit du sozusagen einen Beitrag leisten kannst auf dieser Welt? Und das ist nichts, wo du dich hinsetzt, also ich mache mir jetzt einen Tee und dann überlege ich mir das und dann ist das alles geritzt, sondern wie gesagt, es ist eine Lebensaufgabe, aber ich kann dich einfach nur dazu einladen, mach dich auf den Weg. Und es gibt inzwischen so viel da draußen, was dich dabei unterstützt, ne? Bücher, Podcasts und so weiter und so fort. Und es ist... Einfach was, wo du loslaufen musst, wo du nicht mit verkrampften drüber nachdenken zu einer Lösung kommen wirst, sondern jede neue Erfahrung, die du in deinem Leben machst, jeden neuen Input, den du bekommst, alles wird wieder darauf einwirken. Aber verabschiede dich bitte davon, irgendwas hinnehmen zu müssen, weil du glaubst, es muss einfach so sein weil es deine Vorfahren, deine, deine Familie so entschieden hat oder weil du keine anderen Möglichkeiten hast. Du hast, und das sage ich hier seit Episode Nummer 1, glaube ich, du hast jeden Tag die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen. Und ganz egal, ob das kleine oder große Neuanfänge sind, mach sie und mach dich auf den Weg, dich selbst zu entdecken. Und da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, dich mit dir selber zu beschäftigen. Das hat auch nichts mit Egoismus zu tun. In dem Moment, wo du beginnst, mehr Sinn in dein eigenes Leben zu bringen, kannst du auch viel mehr an andere Menschen zurückgeben. Und das war für mich die größte Transformation, die ich in den letzten vier Jahren gemacht habe und die natürlich immer weiterläuft. Aber da den Switch im Kopf zu machen, ich erschaffe mein eigenes Leben. Ich bin der Erschöpfer meines eigenen Lebens und ich kann mir da und ich darf mir da von niemandem reden lassen. Und ich kann aus eigener Erfahrung sagen, in dem Moment, wo du dich auf diesen Weg machst, wird auf jeden Fall was in dir passieren und es wird dazu führen, dass du dich erfüllter fühlst und das wiederum führt zu mehr Gesundheit. Und insofern auch das, deinen Weg finden, deine Aufgabe finden, ein für mich ganz zentraler Bestandteil vom Thema Gesundheit. Und das letzte Tool, weil auch das ist nichts Neues ist Dankbarkeit. Ich wiederhole es hier immer wieder, nicht umsonst gibt es, wie gesagt, die Dankbarkeitsminute am Anfang dieses Podcasts. Schreib jeden Tag mindestens drei Dinge auf, und zwar drei neue Dinge, nicht jeden Tag die drei gleichen, für die du du dankbar bist. Und lern auch, diese Praxis in den Alltag zu integrieren. Einfach Momente, in denen du so ein inneres Lächeln in dir hast, weil du dich über irgendwas freust. Nimm das ganz bewusst wahr, projiziere dieses innere Lächeln auch auf dein Gesicht und sei dankbar dafür, dass du gerade eben den Schmetterling gesehen hast oder dass dir gerade die Kassiererin wirklich ehrlich entgegengelächelt hat oder dass du 20 Cent auf der Straße gefunden hast, ganz egal was es ist, was dich so ein ganz kleines Gefühl von Dankbarkeit fühlen lässt, verstärkt das und versucht da einfach eine Achtsamkeit für zu entwickeln. Und Dankbarkeit verändert, das kann man übrigens auch nachmessen, die Energiefrequenz in deinem Gehirn und lässt einfach eben dieses Gefühl der Erfüllung und Zufriedenheit entstehen und auch wenn du sagst, ich bin noch lange, lange, lange nicht da was von dem, was ich mir wünsche, gerade dann ist es super wichtig zu sagen, ich bin auch dankbar für das, was heute schon da ist. Dankbar dafür, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich was zu essen habe, dass ich eine tolle Familie habe. Ganz egal, was es ist, du wirst in deinem Leben Dinge finden können, für die du dankbar bist. Und zwar auch, wenn du gerade durch eine Scheißphase gehst. Auch dann lassen sich Dinge finden, für die du dankbar sein kannst. Und ruft dir das wirklich jeden Tag wieder zurück ins Gedächtnis und es wird dein komplettes Denken umwandeln in eine Sichtweise der Fülle anstatt eine Sichtweise des Mangels. Und auch das hat einen enormen Effekt auf deine Gesundheit, denn wenn du Wohlbefinden empfindest über deine Seele, über deinen Geist innerhalb von deinem physischen Körper, dann schüttet deinen körper entsprechende hormone aus und du kennst das die glückshormone und das sozusagen zum täglichen ritual werden zu lassen ist für meinen dafürhalten eines der einfachsten und kleinsten und damit gleichzeitig aber auch größten geschenke die du da machen kannst so und das soll es an tools gewesen sein Wie gesagt, es waren jetzt nicht alle neu, es sind viele Sachen, die ich hier eh immer predige auf dem Podcast. Eins möchte ich noch generell dazu sagen, das Allerallerwichtigste, mach dir keinen Stress. Ich habe jetzt hier wieder viel aufgezählt, all diese Dinge sind Teil meines Lebens, aber all diese Dinge habe ich über einen Verlauf von mehreren Jahren begonnen in mein Leben zu integrieren. Und wenn du Gesundheitsstress dir machst mit, ich muss jetzt alles perfekt machen und übermotiviert an die Sache rangehst und sagst ab sofort, alles auf einmal, gesunde Ernährung, Bewegung, Dankbarkeitspraxis und so weiter und so fort, alles auf einmal, dann wirst du es sehr wahrscheinlich nicht durchhalten und dir wieder neuen Stress machen und das ist nicht Sinn der Sache. Starte einfach mit einer einzigen Sache, starte mit deiner Ernährung, starte mit der Dankbarkeitspraxis und von dort aus wird es weitergehen. Denn in dem Moment, wo du dich ganz bewusst auf den Weg machst, irgendwas für dich und deine Gesundheit zu tun, sei es auf körperlicher, geistiger oder seelischer Ebene, wird nach und nach das Bedürfnis entstehen, dir auch alle anderen Bereiche anzuschauen. Und es kommt ganz natürlich. Sei einfach offen, sei offen für neue Ideen, never stop learning. Und für mich persönlich war Ernährung der Einstieg in all das. Und ich glaube, dass das neben der Dankbarkeit einer der, Hebel, einer der Wirksamsten bzw. eben am schnellsten Wirksamsten Hebel ist. Denn in dem Moment, wo dein Körper mehr und hochwertigere Nährstoffe zur Verfügung hat, in dem Moment wird sich das auf deinen gesamten Körper, Geist und deine Seele auswirken, es wird sich dein Bewusstsein über dich selbst verändern, in dem Moment, wo du sozusagen sauberer isst, viel von dem Verarbeiten, von den Giften, all das, was ich am Anfang gesagt hast, wenn du das anfängst, aus deinem Leben zu verbannen und eben mehr sozusagen lebendiges Essen isst, was nah an seiner Ursprungsform dran ist, dann wird ganz, ganz viel in dir passieren. Und weil ich mit diesem Thema Ernährung so positive und so lebensverändernde Erfahrungen gemacht habe, ist es mein Herzensprojekt, dir auf diesem Weg zu helfen, dich mitzunehmen auf dem Weg zu deiner gesündesten und vollwertigsten Ernährung. Ich möchte dir wahnsinnig gerne auf diesem Weg helfen, dich dabei unterstützen, volle Verantwortung für deine eigene Gesundheit zu übernehmen indem du eine vollwertige und von mir aus eben gerne 100% pflanzenbasierte Ernährung in dein Leben integrierst. Und deshalb gibt es den Workshop Dein Veganer Neuanfang. Und natürlich, es geht in dem Workshop um vegane Ernährung, aber auch wenn du dich nicht 100% vegan ernährst, wenn du auch danach sagst, 100% vegan ist nichts für mich, du bist herzlich willkommen. Ich bin mir sicher, dass du sehr, sehr viel mitnehmen wirst zum Thema Gesundheit, zum Thema Ernährung und zum Thema vollwertige Ernährung und deshalb möchte ich dich ganz herzlich dazu einladen, mit in diesen Workshop zu kommen. Der wird 22 Tage, also gut drei Wochen dauern. Es ist ein Live-Online-Workshop, das heißt in einer Gruppe, in der wir alle quasi gemeinsam durch den Prozess durchgehen, kannst du dich mit den anderen Gruppenteilnehmern austauschen. Es wird eine geschlossene Facebook-Gruppe geben und ich begleite euch alle ganz intensiv in diesem Workshop, das heißt Wir sprechen definitiv viermal live per Webinar in diesen drei Wochen, jeden Sonntag. Und darüber hinaus werde ich auf jeden Fall jeden Tag in der Facebook-Gruppe sein, ansprechbar sein, Fragen beantworten, kannst alles loswerden. Und das ist auch mir ganz, ganz wichtig, dass dieser Workshop auf deinen Wünschen, auf deinen Fragen basiert. Denn du hast eine andere Lebenssituation als ich und ich kann nur meine Erfahrungen sozusagen mit reinbringen. Aber ich möchte gerne auch alle anderen Lebenssituationen, die eventuell dort als Teilnehmer mit dem Workshop sind, die alle glücklich machen und abdecken und denen helfen. Und helfen eben auf dem Weg in eine wirklich vollwertige Ernährung und das Wissen mitzugeben, mit dem man auch zum Arzt gehen kann und sagen, so ich will jetzt den Bluttest haben, um den Wert herauszubekommen, um zu wissen, ob und was ich an meine Ernährung anpassen muss. Und das Mindset mitzugeben, mit dem du mit deiner Familie klarkommst, das Mindset, mit dem du mit deinem eigenen Drang klarkommst, deinen vielleicht veganen Lebensstil mit der ganzen Welt teilen zu wollen. Und all das sollen und bzw. können Bestandteile dieses Workshops sein. Es wird... Textinhalte geben, Bildinhalte, es gibt Audioinhalte, die du herunterladen kannst und auf dem Weg zur Arbeit hören kannst oder beim Joggen hören kannst. Alles kannst du in deinem Tempo durcharbeiten. Und außerdem gibt es von mir täglich eine Motivationsnachricht per WhatsApp oder per E-Mail mit Tipps, mit ja, kleinen lieb gemeinten Arschtritten sozusagen, auch weiter da, dran zu bleiben. Und das gibt noch jede Menge Bonusmaterial. Es gibt eine Webseite www.happyplanties.de-workshop. Ich werde das auch in den Shownotes verlinken. Da findest du alle Infos, da findest du die Anmeldung. Und wenn du irgendwelche Fragen hast, wenn irgendwas offen bleibt, dann kontaktiere mich auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Wochen auch nochmal ein Facebook-Live dazu machen, ein Instagram-Live, wo ich Fragen beantworte. Aber wenn dir jetzt gerade akut was auf den Nägeln brennt, dann schreib mir bitte auf jeden Fall eine E-Mail. Und dann beantworte ich gerne alle Fragen zum Workshop und ich würde mich riesig freuen, wenn du mit dabei bist, wenn ich dich begleiten darf auf dem Weg in deine gesündeste Ernährung, auf dem Weg dafür Verantwortung für deine Gesundheit zu übernehmen. Und ja, ich würde sagen, wir machen mal Schluss. Ich hoffe, ich habe das Wichtigste zum Workshop gesagt, sonst findest du wie gesagt alles in den Shownotes. Die Shownotes findest du unter www.happyplanties.de slash Episode 056. Da auch die Links zu all den Büchern, die ich erwähnt habe. Und ja, bleibt mir nur noch zu sagen, teile diesen Podcast ganz fleißig mit Leuten, für die vielleicht der Workshop interessant ist. Leute, die sich mehr um ihre eigene Gesundheit kümmern sollten. Ganz egal, ob auf körperlicher, geistiger oder seelischer Ebene. Und dann verabschiede ich mich aus Bali. Ich hoffe beim nächsten Mal an einem etwas ruhigeren Ort und ich schicke dir ganz viel Glück und Gesundheit und verabschiede mich wie immer mit Let's Plant Some Happiness.